0: 中国核武器的发展与中苏关系的破裂。国防新技术协定签订不久，苏联即开始履行协定，向中国提供导弹设备和派遣专家。第二三七七零次列车六十个车皮载运 P 二二型地对地导弹及地面设备，在一九五七年十二月十八到十九日期间到达满洲里车站。同时为教会中方对这些设备的使用和维护，苏联还派了一百零三名专家随同前来，教学期为三个月。中国极为重视苏联的这次援助，聂荣臻召集陈赓、钱三强等人开会时强调说：“首先要集中力量研究消化 P 2 2地对地导弹的资料和样品，在此基础上进行仿制。”只有对 P22 导弹研究仿制获得一定成就，苏联才能供应中程导弹，我们才能掌握更高级的。十二月三十日，以列米盖杜科夫少将为首的苏联专家组抵达北京，帮助中国进行导弹试验靶场的勘察设计工作。在仿制和生产这一型号的导弹过程中，中国还请求苏联援助。有关的原料和组件。一九五八年十一月十九日，聂荣臻在写给周恩来的报告中说：“为了仿制与小批量生产苏联提供的 P 2 2型地对地导弹和地面设备所需原材料和组件，除国内尽量安排生产外，还有大约百分之三十的原材料和组件需向苏联订购。”经过向苏联对外经济联络委员会询问，需要以我国总理的名义向赫鲁晓夫同志提出。二十二日，周恩来签发了电报。苏联还援建中国生产原子弹的关键设施——重水反应堆和回旋加速器。他们当时都建在北京市房山县坨里。一九五八年九月二十七日。陈毅、聂荣臻等出席了苏联援建的7000千瓦实验性重水反应堆和112米直径回旋加速器移交生产的典礼。聂荣臻代表中方在验收合格证书上签字，并发表讲话，指出，实验性反应堆和回旋加速器的建成和移交生产，将使中国原子能科学技术获得迅速发展。火箭的研制与核武器的发展密切相关，其作用是保证向目标发射核弹头。钱学森当时认为，射程三百公里到五百公里的火箭，弹体及燃料、燃料有两年可解决，但这仅是百分之二十，还有百分之八十的自动控制问题。如果没有苏联或其他国家的资料，靠中国现有的条件。从头研究，可能要将近十年的时间。为此，中国大力寻求苏联在火箭研制领域对中国进行援助。一九五七年五月十一日，聂荣臻就此问题会见了苏联经,经济联络总局驻北京副代表、专管军事的加里宁少将。加里宁传达了苏联方面为了在喷气火箭技术方面帮助中国。希望在最近能对以下五个问题得到了解：一、中国在喷气火箭技术方面的具体方针；二、中国有多少训练出来的干部和以后训练干部的可能性；三、建立新研究所的大致规模、期限和设备要求；苏联援助的性质和范围；四。中国可用来生产火箭技术的工业潜力，以及生产火箭武器所必需的原料、零件、半成品等工业保证来源。五，在设计、生产和使用火箭时的保密条件和应用制度。同时，也希望知道中方授权何人在莫斯科就火箭技术问题进行商谈。当晚，聂荣臻。就此事向周恩来、彭德怀并中共中央汇报，并已召集有关人员研究后提出答复意见。七月十八日，李强向加里宁少将提交了中国的书面答复。一，因此，在当时中苏协定的框架下，赫鲁晓夫答应向中国提供 P 2 1 2型火箭的技术资料。到试验一结束就提供。当时预计火箭的生产实际上可以在两国同时进行。苏联不仅提供了 P 2 1 2型火箭，而且 N 2 1 5型以及防空火箭“离火山”这两种自导、自导引有翼火箭的样品也已经运往中国，打算在苏联新援建的工厂中生产。在中国海军建设方面，苏联首先大力援建中国海军的常规舰队。一九五九年二月，中国海军政委苏振华在莫斯科同苏联签订了有关苏联援助中国海军装备的技术协议。该协议规定，苏联政府同意卖给中国海军五型舰艇，包括常规动力导弹潜艇、中型鱼雷潜艇。大型和小型导弹艇以及水翼鱼雷艇两种导弹，包括前对地弹道导弹及舰对舰飞行式导弹，以及这些舰艇的动力装置、雷达、声呐、无线电、导航器材等五十一项设备的计设计设计技术图纸资料，还有部分装备器材，并将。这些项目的制造特许权转让给中国海军。从现有的史料看，苏联对中国核武器发展的主要援助包括有关原子能工业发展的绝密技术，包括重水反应堆和回旋加加速器，可以发射核弹头的 Ss-21 及 8A11 和 Ss-22 及。八伊在 H 三八型号的战术导弹、潜艇发射的弹道导弹 SLBMS 以及液态燃料的火箭 R 二幺幺 FM 提供了这些导弹和火箭的技术资料、设计、组装和生产。这些都是苏联当时最新或较为先进的设备。同时，苏联还在核技术的人才培养、原子弹。和导弹试试验靶场的选址和技术的保密问题等方面，向中国提供了不可缺少的援助，对中国核武器的发展起到了至关重要的作用。有关原子弹试验场的选址问题，一九五八年六月，中国专家对甘肃敦煌以西地区进行了详细勘察，认为敦煌以西一百六十公里的地区。可见原子武器试验靶场，苏联专家也建议在此建址，但到了十一月二十一日，苏联方面又函告中国，经研究分析了所掌握的与中国毗邻地区的高空气象资料，并推断已选好的靶场的高高空风向是自西北吹向西南，敦煌地区正处于其下风方向，因此。苏联建议中国考虑把该实验靶场转移到新疆罗布泊地区的可能性。这一选址后来成为中国第一颗原子弹的试验靶场。同时，中国还请求苏联在核武器试验和生产过程中的保密工作提供援助。1958年5月27日，周恩来致电赫鲁晓夫说。鉴于在研究试制和生产火器武器过程中，保密工作具有重要意义，而我们又缺乏这方面的经验，所以我们决定请求苏联政府派一个保密专家组来华，协助我们进行工作。专家组来华工作期限，我们建议定为两年。当时，中国国内对苏联援助发展核武器寄予非常高的希望。对于苏联的这些援助，中国领导人曾给予高度评价，认为原子能工业搞到现在的规模还是很快的，这不是件小事情。聂荣臻在给中共中央和中央军委的报告中称，根据中苏1957年10月15日协定，苏联供应我国的火箭、导弹、原子能等绝密技术资料和样品陆续到达，现在。展开消化资料、研究设计和试制工作。周恩来在一九五八年三月的成都会议上也强调说：“现在世界上只有社会主义国家，像苏联，才能无代价的，除了纸张费以外，把整个蓝图给我们。凡是他一种定型的东西，包括原子弹、导弹这些东西，都愿意给我们。这是最大的信任，最大的互助。” Thank、you